0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gasten vandaag zijn Brusselse senator Bob de Brabander en Ortwin de Poorteren, commissievoorzitter van Binnenlandse Zaken en beide politicus voor Vlaams Belang. Welkom, heren. Dankjewel, David. Meneer de Brabander, u bent delegatieleider geweest van een reis naar Polen. Ik neem aan dat dat geen plezierreisje geweest is, maar dat dat een zeer wel doel had.
1: Ja, dat klopt helemaal. Hè. We zijn afgelopen zondag vertrokken en dinsdagmiddag waren we eigenlijk al terug. We hadden daar een heel drukke agenda. We zijn niet zomaar naar Polen gereisd natuurlijk. Zoals iedereen intussen wel weet, er is redelijk wat over te lezen in de pers, zitten we daar met een heuse crisis aan de wit-russische grens, de wit-russische grens met Polen. Een illegale crisis, zal ik het hier maar noemen. Het is namelijk zo dat... De Wit-Russische dictator Lukashenko voert er op dit moment een soort hybride oorlog met Europa. Uh, en eigenlijk op een vrij cynische manier uh, gebruikt hij illegale om uh, Europa te treffen. En hij heeft, heeft daarbij, mikt hij natuurlijk uh, vooral op Polen. Ik ben zelf een senator en vanuit, uh, vanuit de Senaat ben ik dus ook afgevaardigd in de Raad van Europa. We hebben daar een fractie. Uh, die fractie heet ECDA. Dat zijn de European Conservatives and Democratic Alliance. Um, ja, ik maak daar deel van uit, maar bijvoorbeeld ook de Poolse regeringspartij uh, recht en rechtvaardigheid. Uh, dus ik heb ook wel wat contact daar met, uh, met uh, die Poolse regeringspartij. En ja, we volgden een beetje het nieuws en zo ging de bal wel snel aan het rollen. Uh, zij vroegen, ja, zijn er mensen die geïnteresseerd zijn eventueel om daarheen te gaan? En uiteraard, ja, we moeten er niet flauw over doen. Migratie is een belangrijk thema van mijn partij. Dus ik heb die kans met beide handen gegrepen. en We zijn dan uiteindelijk met de delegatie naar Warschau getrokken, moet ik wel zeggen. We zijn niet tot aan de grens geweest, maar naar Warschau. Met een delegatie met collega's uit Duitsland, Hongarije, Oekraïne. En in Warschau hebben wij verschillende ministers ontmoet om die dan de situatie toch aan ons hebben uitgelegd. Waarom zijn we zelf naar daar gegaan? We vinden het belangrijk om informatie uit eerste bron te krijgen. En daar zullen we misschien later nog op terugkomen in deze podcast. De Polen zijn nogal gefrustreerd. Uh, leek me over de desinformatie die uh, over hen werd verspreid.
0: En welke desinformatie is dat dan, uh, meneer De Poortre?
1: Wel, um, het, uh, het
2: is eigenlijk voor iedereen klaar en duidelijk dat... Um de westerse media een beeld ophangen van Polen als uh, bijna een politiestaat, waar er uh, zeer weinig rechten zijn voor minderheidsgroepen en zo verder, maar waar dat ze eigenlijk uh, zouden de westerse media moeten geloven, um, waar ze uh, ook zeer hardvochtig zijn ten opzichte van uh, asielzoekers en immigranten. Um, dat is uiteraard een totaal verkeerd uh, beeld, we hebben dat ook mogen uh, ervaren uh, tijdens de ontmoetingen die we gehad hebben, onder um, andere uh, met uh, Mr. Groditschi, dat is de minister van Binnenlandse Zaken, um, die ons wel op een zeer goede manier heeft uitgelegd wat ze eigenlijk doen aan die grens tussen Wit-Rusland West -West en uh, Polen. Um, en dat is vanaf er asielzoekers binnenkomen op het grondgebied van Polen, dat die wel degelijk bescherming krijgen, dat die ook wel het recht hebben om asiel aan te vragen. Als die medische hulp nodig hebben, dat zij ook medische hulp krijgen. De ziekenhuizen in die regio's liggen uh, vol met asielzoekers die uh, medische hulp uh, konden gebruiken. Maar wat ze wel doen, en daar maken ze wel een punt van, een zeer terecht punt, dat is die asielzoekers zoveel als mogelijk tegenhouden uh, aan de grens. Net om zoals uh, Bob ook zei, omdat er hier een politiek spel wordt gespeeld vanuit Rusland en Wit-Rusland, om eigenlijk een migratie te orchestreren, te organiseren. Niet enkel tegen Polen, maar tegen uh, de ganse gans Europa. Want die asielzoekers, raar maar waar, um, vragen geen um, asielrecht aan in Polen. Zij willen gewoon verder reizen naar Duitsland, naar Frankrijk, ook naar ons land. Omdat ik, ze denk week,
1: ik, hier ik denk dat ik even een... mag inbreken. Ik denk dat er, als ik het nog juist heb, Ochtwin, ze hebben ons gezegd hoeveel. Uh, asielzoekers, want ze vragen het altijd, ze hebben, het gaat er toch al over een paar duizend mensen die dan in Polen zijn binnengeraakt, hoeveel asielzoekers dat wel degelijk uh, asiel hebben uiteindelijk aangebracht in Polen, en dat waren er nog geen tien. Ja. Aan de grensposten, ja.
0: Dat is inderdaad een laag cijfer, maar we, we krijgen hier inderdaad het beeld dat, dat men niet eens de kans krijgt om asiel aan te vragen, maar dat beeld dat klopt dus niet. Men krijgt die kans wel, maar het zijn geen asielzoekers, het zijn gewoon migranten, want daar ja. moeten we altijd een onderscheid in maken.
2: Ja, dat klopt volledig um, dus het, het bewijst gewoon de stelling dat die immigranten niet spontaan gekomen zijn tot aan de Poolse grens uh, die Polen, die, sorry die asielzoekers zijn aangevoerd uh, per vliegtuig daar wordt effectief geronseld door autoriteiten van Russische zijde in de landen van herkomst van, ah, wilt u naar het land van melk en honing, ah, we hebben voor u een chartervlucht, kom maar mee um, het zijn sommigen die niet eens weten dat ze aan de Poolse grens zitten uh, het, het uh, zeer bizarre verhaal van asielzoekers die men antrof op pools Poolse grondgebied uh, die dachten dat ze in Duitsland vertoefden. Um, dus ook dat bewijst enkel maar dat ze eigenlijk de mensen wat um, uh, iets aan, op de mouw aan het spelden zijn um, eigenlijk een zeer perfect systeem van Rusland uh, om de regio te destabiliseren, om Europa te destabiliseren... en eigenlijk uh, daarvoor um, um, eigenlijk asielzoekers als, als, als chantagemiddel gebruiken. Daarvoor.
1: Ja, de, reden, de redenering is natuurlijk, uh, van de Polen snijdt natuurlijk wel hout. Hè? Um, het feit is, hoe komen die mensen in Wit-Rusland terecht? Dat is uh, met een toeristenvisum. Um, het zijn voornamelijk asielzoekers uit Irak, dat is het topherkomstland... Uh, zij, een, zij kopen een, 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 een toeristenvisum en uh, stappen daarmee een vliegtuig op en uh, komen dan terecht in Polen. Het tweede dat ze ook meekrijgen, dat is dan volgens de Polen, maar ik geloof van wel, is um, al in Irak het nummer van een NGO ter plaatse in Polen. Dus ook die NGO's spelen daar eigenlijk een vrij perfide rol in mee. Um, in plaats van de mensen in Irak, en dus meer al tegen te gaan houden, weet men eigenlijk al op voorhand, ja kijk, die gaan naar die, die grens met Wit-Rusland gaan. Uh, die mensen komen in de miserie terecht en in plaats van de NGO's daar iets aan doen, werken ze daar al dan niet bewust... Um, Mee. Maar wat is de redenering van de Polen natuurlijk? Kijk, die mensen komen met een toeristenvisum aan in Wit-Rusland. Zij hebben daarvoor gekozen. Het is niet zo dat zij, dat zij uh, in, in de herkomstlanden dat zij op vliegtuigen gedwongen worden. Nee, zij worden voor een keuze gesteld. Dus zij kiezen vrijwillig om naar uh, Wit-Rusland te gaan, waar het tussen aanhalingstekens veilig is. En dus zeggen de Polen, ja, dan moeten zij geen asiel komen aanvragen bij ons, want het zijn geen oorlogsvluchtelingen.
0: Ja. En jullie zijn naar daar getrokken, om, waar jullie dan met ministers en, en anderen gesproken hebben. Eh, wat, was, wat was het uiteindelijke doel voor jullie om, om te zien hoe men de situatie daar aanpakt? Of om daar lessen uit te leren voor eigen land of iets anders? Uh, het, is natuurlijk, het
1: is natuurlijk. Ja, gewoon even heel kort. Het is natuurlijk zo: dit is ook een, een probleem voor ons. Hè. Uh, we moeten ons zeer wel bewust zijn van het feit. Ja, nu wordt, er afges, wordt het hier afgeschilderd alsof de Polen uh, de grens met, uh, van Polen aan het verdedigen zijn. Maar het zou veel gemakkelijker zijn, en dat heeft een van die ministers ons ook uh, uh, vrij rechtuit gezegd, moesten zij gewoon een corridor maken van de Wit-Russische grens naar Duitsland en dan zeggen, hop, het passeert. Uh, dan zijn, zitten wij met de gebakken peren. Die migranten reizen door tot Duitsland, reizen door tot Frankrijk, Nederland... Uh, België, sommigen willen ook via die weg zelfs tot het Verenigd Koninkrijk geraken. Eigenlijk zijn de Polen niet alleen de Poolse grens aan het verdedigen, maar, uh, maar ook onze grens. En vanuit die optiek, omdat wij dat uh, eigenlijk uh, toch wel begrepen, uh, zijn we naar daar getrokken. Zeker ook met in die verstande dat dan een Sami Medi, uh, oproept, de Polen ook openbaar oproept, ja, zet die grens maar open. Uh, de Polen moeten die mensen binnenlaten. Sami media houdt er helemaal geen rekening mee dat die mensen gewoon niet in Polen willen blijven. Ja. Well, misschien nog één
2: aanvulling daarop. Um, dat is inderdaad het politieke verhaal. Um, Samy Mede die zegt dat ze allemaal binnen uit humanitaire redenen, alsof dat Polen inhuman zou zijn, tot daar aan toe. Maar het is vooral um, um, de politieke steun die Polen ontbreekt. niet enkel de ja. ontbrekende politieke steun uit België, maar ook uit Europa. Um, en dan ten tweede, waar, waarop we in het begin al gealludeerd hebben, dat is de desinformatie. Uh, bijna elke minister die man moet hebben, uh, hamerde erop van, verspreid alstublieft in uw land, verspreid in Duitsland. Uh, in, in België, maar, maar uh, ook in de Oekraïne, een Oekraïnse delegatie, die mee was. Geef daar de juiste informatie, geef daar de correcte informatie van hoe de situatie eruit ziet. Want wij geraken niet meer in de traditionele westerse media. maar had het voorbeeld van de BBC en CNN, die nog veel liever interviews gaan afnemen van een dictator als Lukashenko dan iemand van uh, de regeringspartij van Polen. Dat is eigenlijk um, ongelooflijk hoe de westerse media meestappen en een Zeer perfect verhaal.
0: Dus jullie reis was ook voor een stuk een steunbetuiging aan Polen in deze situatie?
1: Zeker weten, zeker weten. Um, zoals ik daarnet al zei, wij, gaan, wij zijn daar naartoe geweest vanuit de optiek dat Polen ook onze grenzen aan het beschermen is. En ik denk dat men zich daar in Europa zeer bewust van moet zijn. Hè. Um, het is en het spel dat daar gespeeld wordt aan die grens. Uh, is ook, ja, het, het loopt nogal uit de hand. Hè. De Polen wezen er ook op dat er geheim agenten en militairen van, van de wit Russische kant ook bezig zijn die migranten op te stoken. En die zelfs nog verder gaan. Hè. Zo worden daar heel straffe lezers ingezet om de Poolse grenswachten bijvoorbeeld te verblinden. Zij delen materialen uit aan, aan, aan illegalen om de grensbewaking die er al is, de schamele grensbewaking die er al is, om die af te breken. Um, en intussen kijkt Europa daar maar naar. Uh, de Polen willen natuurlijk iets meer doen. Ze willen een echte grensmuur bouwen. Ze willen uh, de grensbewaking die, die zij nu hebben uh, opschalen. Maar dat kost handenvol geld. Maar van een financiële inspanning of steun is er langs de Europese kant nog, uh, nog helemaal geen sprake. En dat zit dan wel, wel degelijk heel dwars. Ja.
0: Vindt u dan, meneer De Poorter, dat we vanuit België iets moeten doen om Polen daarin te helpen? Aangezien jullie stellen dat ja, het, het zijn eigenlijk ook onze grenzen zijn, hebben daar ook baat bij dat die grenzen bewaakt worden. Vindt u dan dat we vanuit België meer steun aan Polen moeten geven daarvoor? Ja.
2: Ja, ik denk inderdaad. Allee, er zijn eigenlijk drie dingen dat we moeten doen. Dat is één, de staatssecretaris Medi confronteren met de feiten. Mijn collega Dries van Langenhoven zal dat ook in het parlement de nodige vragen over stellen. Twee, wij proberen, en ik ben dankbaar dat Doorbraak ons vandaag al die kans geeft, maar we gaan proberen om ook de klassieke media... Um, uh, correcte informeringen, correcte gegevens uh, proberen te bezorgen om op zijn minst dan toch de twee zijden van het verhaal uh, te kunnen laten brengen want nu horen we in die westerse media spijtig genoeg uh, de kant van, uh, van de Polen helemaal niet ik denk dat dat ook onze taak is om daar proberen verandering in te brengen um, en drie um, inderdaad, we moeten blijven druk zetten uh, op al de landen in de Europese Unie om niet alleen de politieke steun te geven aan Polen uh, zoals Bob al uh, terecht heeft aangehaald, um, Europa heeft daar enkel maar baat bij om zo'n georchestreerd nieuwe immigratiestroom uh, te stoppen. Wij moeten daar um, collegiaal en uh, uit één mond, uh, uit één Europese mond zou ik willen zeggen, uh, spreken. Um, dus ik denk dat dat de drie taken zijn um, die, die we toch um, voor ons moeten nemen en waar wij ons um, zullen op toeleggen.
0: In Wit-Rusland gebeurt er eigenlijk weinig zonder dat er steun is vanuit Rusland. Vinden jullie dan ook dat, we, ja, dat Europa met Rusland moet praten om, om te kijken van, ja, wat zij kunnen meehelpen aan dit probleem?
1: De, de Polen waren daar eigenlijk, om het Poolstandpunt even toe te lichten, waren er eigenlijk vrij categoriek in, maar dat zij zich enorm aan stoorden, is dat, er, dat, dat, men met, dat men met Poetin gaat praten. Men zei van, ja, kijk, op die manier verleent Merkel uh, die man meer legitimiteit dan hij nodig heeft. De Polen zeggen dat er maar één oplossing is, en dat is duidelijk aantonen dat, uh, dat wij ons niet laten chanteren. Zij zeggen: Wij moeten die grens gewoon sluiten. Wij moeten duidelijk maken naar Lukashenko hoeveel mensen jij hier ook binnenvliegt. Wij gaan daar niet aan toegeven. En daarnaast hebben zij ook gepleit voor uh, verdere sancties. Over Rusland hebben we het eigenlijk niet zo in detail gehad, behalve dat natuurlijk dat er die connectie is met. Uh, met Lukashenko, maar verdere en straffere sancties vooral tegen Wit-Rusland gericht. Want nu vonden zij de sancties, zoals die waren, veel te licht. Zij wezen er trouwens ook op dat er bij, het, bij de afgelopen verkiezingen in Wit-Rusland, die Lukashenko toch, ja, dat mogen we toch wel vaststellen, gestolen heeft, dat men daar eigenlijk een kans heeft laten liggen om echt hard op te treden en dat we daar nu de gevolgen van dragen.
0: Jullie zeggen ook dat, dat jullie uh, staatssecretaris Medi gaan ondervragen. Uh, wat, wat zijn specifiek de vragen die er dan zijn voor hem?
2: Well, okay. We hebben eigenlijk zeer expliciet die, de vraag gesteld van de Polen zelf. Wat verwachten jullie eigenlijk? Um, maar ik dacht eerst in, in eerste instantie dat zij materiële hulp zouden uh, nodig hebben, of manschappen. Uh, uh, ik dacht in, in eerste instantie misschien moeten we wel wat, uh, een oproep doen om, om bijvoorbeeld legereenheden ter versterking te sturen uh, naar die buitengrenzen. Um, maar ze zijn daar eigenlijk zeer eerlijk in geweest en eigenlijk zeggen ze nee, uh, wij banagen, managen die, die grensbewaking, wij hebben daarvoor eigenlijk geen extra manschappen nodig. Um, wat zij wel vragen is vooral de politieke steun um, zij vragen niet, om, niet onmiddellijk uh, de materiële steun maar wel um, dat zij gesteund worden in de manier waarop zij uh, aan grensbewaking doen en uiteraard uh, als er sancties moeten uitgevaardigd worden dat die ministers en staatssecretarissen die bevoegd zijn uh, voor immigratie, dat ook van der Leyen bijvoorbeeld um, um, uh, duidelijke taal spreekt daaromtrent um, met andere woorden, dat Europa eigenlijk um, als eenheid, uh, als sterke mogendheid um, zou optreden of klare taal zou spreken um, uh, ten opzichte van het Rusland um, en, en Rusland um, onder andere uh, door economische sancties um, op te leggen. Wat zij helemaal niet uh, vragen, um, dat is dat het uh, probleem zou escaleren. Zij hebben... Um, een 400 kilometer grens tussen Polen en, het, en met rusland Dus dat valt al bij al, om die te bewaken, wel mee. Ze, ze hebben ook een aantal, um, aantal plannen daaromtrend. Um, ze hebben onder andere um, wel wat militairen in de streek, maar bewust zetten ze die militairen niet actief in. Speel, de militairen spelen eigenlijk uh, een tweede rangsrol. Het zijn de grenswachters en de politiemensen die eigenlijk daadwerkelijk de grens bewaken, omdat dat ook zo wettelijk is vastgelegd. Ik heb gevraagd of dat de NAVO eventueel een rol kan spelen in de bewaking van de grens, maar ook daar um, waren ze eigenlijk um, vrij categoriek en hebben ze dit aanbod eigenlijk um, afgewezen door te zeggen van nee, wat het is niet onze bedoeling om dat conflict te laten escaleren om daar een, een soort um, grensoorlog van te maken um, ze vragen wel dat Europa vooral die politieke uh, steun geeft en dat er eventueel ook economisch nagedacht wordt um, over hoe uh, Europa, ook Europese landen individueel staan ten opzichte van Rusland, onder andere de bevoorrading van onze energie contracten die afgesloten worden uh, met Rusland voor de, voor de gas Leveringen en zo verder, is allemaal zeer nefast um, om tot een oplossing te komen. Want daarmee heeft Rusland uiteraard een troef in handen um, om uh, nog bijkomende uh, garanties op tafel te leggen. Um, en het wordt, dan, dan wordt het wel zeer, zeer moeilijk.
1: Het, allee, voor alle duidelijkheid, zij verwachten wel financiële steun. Uh, dat zouden ze toch wel graag krijgen voor het bouwen van, uh, van een grensmuur. Hoor. Maar uh, het, het meer fysieke, het echt sturen van militairen, dat vonden zij uh, blijkbaar niet nodig. Maar iets anders dat ook ter sprake kwam is, ja, er komen nu en dan wel uh, een aantal van die uh, illegale polen binnen. Uh, het probleem is vaak, uh, ook al is het bewezen dat de boot onderdanen zijn van Irak, is dat het vliegtuig dat zij willen terugsturen naar Irak, dat Irak, uh, weigert om uh, die mensen terug te nemen. Dat is natuurlijk een verhaal dat wij in België ook kennen. Hè? Uh, maar hetzelfde is bijvoorbeeld, Dat zijn niet louter Irakezen, ook zelfs met Marokkanen die, die op een of andere manier die hele omreis hebben gemaakt. Ook Marokko neemt die niet terug. Um, ja, wat zeggen de Polen? Ja, wij als Polen kunnen maar weinig uh, druk zetten. Maar het zou bijvoorbeeld wel helpen, moesten landen als Frankrijk Duitsland, de grotere Europese landen, moesten die bijvoorbeeld bepaalde handelsverdragen gebruiken om die landen toch te dwingen om hun onderdanen, die hier al dan niet, maar zeker, wel zeker bedoel ik, illegaal zijn gekomen, om die terug te nemen.
0: Is het niet voor een stuk ook een politiek schaakspel, want Polen ja, ligt binnen Europa enigszins ook wat onder druk met een aantal standpunten die ze hebben ingenomen. Is het vanuit Polen dan ook niet een manier om te zeggen van ja, Europa opletten, want wij kunnen het hier ook heel, heel makkelijk maken en, ja, u noemde het zelf al, dat, een corridor leggen.
1: Dat klopt, maar ik zie het eigenlijk omgekeerd. Natuurlijk is dat ook ter sprake gekomen... Um, maar eigenlijk is het wel zo, um, inderdaad, er is een conflict tussen Europa en Polen, of tussen de EU en Polen liever, uh, maar dat, zien, dat ziet men in Wit-Rusland ook. Uh, en waar is dan de plek waar men het beste kan duwen om de EU nog meer pijn te doen? Dat is net op die plaats waar, uh, waar er al uh, een conflict aan het etteren is, en dat is nu in dit geval wel Polen. Dus um, of de Polen daar dan al dan niet misbruik van maken, dat zou ik niet durven zeggen, maar net wel Lukashenko. Want uh, hij zou net zo goed uh, de volle toepemacht op Litouwen kunnen inzetten. En ook in die zijn er wat problemen. Maar dat is helemaal niet van dezelfde grote orde als bij Polen. En we kunnen ons de vraag stellen waarom. Volgens mij is dat de verklaring.
0: Ik dank jullie hartelijk, heren, om tijd te nemen om dit toe te lichten. En uh, verslag uit te brengen van jullie reis. Uh, want het geeft inderdaad een andere kijk op wat er daar gebeurt. Uh, dankjewel, meneer De Poorter meneer De Brabanderen. ik gedaan. En u beste luisteraar, u merkt het, ook de buitengrenzen van de Europese Unie houden we bij Doorbraak in de gaten en brengen we verslag over uit. Blijf luisteren en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.